0: Eres una idiota, Sara. Tú no perteneces aquí. Gritaban un grupo de chicas que habían acorralado a Sara en el baño de la escuela. Ella veía su reflejo sollozante en el espejo, mientras las chicas se acercaban más y más hacia ella para golpearla. Sara gritaba que la dejaran en paz y que no la golpearan. Sus lágrimas se hacían presentes en sus mejillas, pero esto era en vano porque Valeria y sus amigas estaban más que decididas a darle una paliza a Home. Pero en ese momento, la profesora entró diciendo.
1: ¿Qué está pasando aquí? Sus gritos y malas palabras se pueden escuchar por toda la ciudad, señoritas.
0: Nada, profesora. ¿Verdad, Sara?
2: Es cierto, profesora. No pasa nada. Y si me permite, tengo que irme porque mis clases ya han terminado.
0: Sí, vete ya. Nadie te necesita aquí.
2: Salí corriendo del baño para dirigirme a mi bicicleta. Tenía miedo de que la profesora me preguntara sobre lo que estaba pasando. Los murmullos de burlas se hacían presentes, como todos los días al llegar a mi bicicleta, pero era tan habitual que ya no me importaba, y sin más que hacer, allá aprendí camino a casa. Cuando llegué a mi casa, estacioné mi bicicleta en la cochera, y me dirigí a la puerta de entrada, y al abrirla, pude ver a mi madre a lo lejos en la cocina.
1: Me doy cuenta de que la puerta principal de la casa se entreabre, y volteo a ver dándome cuenta de que Sara ha llegado, y comienza a caminar hacia donde estoy. Cariño, ¿cómo te fue?
2: De maravilla. Al llegar a mi cuarto me tiré en la cama, ya que era lo único que podía hacer en ese momento, poniéndome a pensar en que debería ser fuerte para aguantar todos los maltratos que estaba viviendo solo por un año más, debido a que el siguiente año cumple 18 y me iría de la ciudad para tener un cambio de aires.
0: Después de tanto pensar en cosas tribales, Sarah Holmes se quedó dormida y comenzó a soñar en el momento en que Valente, el novio de Valeria, hablaba con ella este sueño le causó tanto dolor como si la hubieran acuchillado por todo su ser por lo que se despertó con enormes gotas en los ojos que hasta podrían crear un mar de lágrimas
2: no puedo creer que Valente siga siendo novio de Valeria y Valeria siga torturándome eso me causaba mucho dolor y no podía seguir soportándolo, giré mi cabeza y divisé una caja en forma de corazón aterciopelada color azul, la tomé y la abrí, mi vieja amiga allí estaba ella era la cura de mi dolor era como mi anestesia tomé la pequeña navaja y sin dudarlo, comencé a hacer los primeros cortes, y una tras otra fui marcando mi brazo con líneas muy finas de las cuales salía sangre, que por alguna razón no me dolía, al contrario, calmaba en el dolor que llevaba dentro
1: Baja a comer, el almuerzo está listo.
0: La madre se alejó y bajó las escaleras sin decir ni preguntar nada, mientras Sara esperaba a que finalmente se fuera y se pudiera tranquilizar.
2: Miré mi brazo y comencé a llorar. No me gusta hacerme esto, pero no sé cómo parar. Trato de contarle a mi madre lo que me sucede y siempre me dice que no tiene tiempo.
0: Sara comenzó a recordar cómo era la vida cuando su padre estaba vivo. Él murió cuando ella tenía tan solo nueve años. El acoso en la escuela no era tan grande como ahora y ella sentía que su vida era más plena. Sara corrió hacia el baño llorando en voz baja para lavar sus heridas ya que no quería que se le infectaran. Se dio una ducha y se puso pijama aún siendo de día pero su intención era no salir más ese día. Se acostó en la cama y en cuestión de minutos se quedó dormida y comenzó a soñar. En su sueño, ella se encontraba parada en una montaña rocosa desde la cual se podía observar un denso bosque con mucha niebla. Caminó unos metros cuando repentinamente una parvada de cuervos pasó sobre ella, elevándola hasta la copa de los árboles para después dejarla caer contra el piso. Al estrellarse y abrir los ojos, ya era de noche. Ya no se encontraba en la montaña, Ahora estaba dentro de ese bosque. Se sentía un ambiente pesado. Cada paso que daba, sentía que lo observaban. Observó su atuendo y traía su pijama, pero estaba descalza. Caminaba por el bosque. No había ningún sendero. Cada paso que daba, sus pies chocaban contra un tumulto de hojas y ramas que tronaban en su andar. Divisó una luz amarilla a lo lejos. Corrió hacia ella y de pronto ya se encontraba frente a un árbol enorme. En su tallo habían marcas raras... Jamás había visto unas así. Trató de tocarlas con las manos, pero al hacer contacto con las yemas de sus dedos, éstas las tillaron fuertemente haciéndola sangrar. Las gotas de sangre se extendían por toda su mano y su brazo, hasta que una gota cayó lentamente al suelo. Al hacer contacto esta gota de sangre con las hojas del suelo, levantó la mirada y se encontraba frente a un puñado de chicas lindas. Era de día, en un pastizal. Cinco chicas tomadas de la mano, haciendo una especie de círculo, daban vueltas mientras saltaban unas coronas de flores cubrían sus cabezas cuando una chica la miró y le extendió la mano Sara se acercó y comenzaron a saltar mientras giraban parecía una especie de juego infantil las risas y los susurros se apoderaron de su mente haciendo que la soltara y comenzara a gritar haciendo la bolita en ella misma cuando de repente alzó la cabeza y se encontraba de nuevo en el bosque estas chicas tenían sus batas llenas de sangre y solo estaban paradas frente a Sara mirando hacia el piso, cuando una de ellas, temerosa, señaló hacia atrás de ella. Volteó hacia atrás y antes de poder mirar qué era lo que aquella chica señalaba, Sara despertó de golpe. Me desperté agitada, con una rápida respiración
2: y empapada en sudor. Miré mi reloj y marcaban las 9.34 pm. Genial, me quedé dormida todo el día. Me levanté de mi cama y me dirigí a mi espejo. Me miré demacrada. Como un adolescente de 17 años podía verse así, bajé por las escaleras y al entrar a la sala de estar, noté a mi madre recargada en el hombro de un desconocido mientras veía en la televisión. Era un hombre alto de piel color canela. Definitivamente no era nuestro familiar, ya que se veía extranjero. Mi madre se incorporó exaltada al verme llegar. Subí las escaleras corriendo y volví a encerrarme en mi cuarto como si mi día no hubiese sido ya bastante horrible como para descubrir a mi madre con su nuevo novio o tal vez una aventura. Me acosté en mi cama y tomé una almohada que me había dado mi padre. La abracé y comencé a llorar. Los ríos de lágrimas salían de mis ojos. Tomé de nuevo la navaja y solo podía ver las cortadas de mi brazo que aún estaban recientes. No tuve el valor como para cortarme más profundo porque cuando lo iba a hacer, un escalofrío recorrió mi cuerpo haciendo que guardara la navaja rápidamente en su cajita azul y metiéndola al cajón junto a mi cama. Comencé a llorar aún más frustrada. Soy tan cobarde para quitarme la vida y soy aún más cobarde para seguir con ella. Me senté en mi cama y tomé mi portátil. Por alguna razón a mi mente le vino la noción de buscar ayuda, pero no encontré nada, hasta que algo en particular llamó mi atención. Un anuncio sobre el ocultismo Me metí a examinar por curiosidad Y encontré una lectura en latín que Según lo que el artículo decía Llamabas a satán Honestamente yo no creo en eso Así que como sabía que eso no iba a funcionar Decidí entrenarlo No tengo nada que perder Seguí las instrucciones al pie de la letra Y compré las cosas Cinco velas, sal y una hoja de papel En el piso de mi cuarto dibujé una estrella de cinco picos Hecha de sal en cada punta coloqué una vela roja y rodeé la estrella con sal. Sobre el papel derramé tres gotas de mi sangre roja, oscura y muy espesa, y la puse en el centro de la estrella. No podía creer lo que estaba a punto de hacer. Me entró algo de duda y temor por un segundo, pero confié en que todo iba a salir bien, por lo que decidí seguir. Comencé a leer un escrito y parecía que nada pasaba, hasta que llegué a la mitad, que fue cuando las velas comenzaban a encender su llama más alta y más luminosa. Cuando llegué al final de la lectura, las velas se apagaron por completo, dejando oscuras la habitación. Una luz amarilla, muy tenue, comenzó a emerger del centro del círculo, y una silueta bastante alta y con cuernos comenzó a caminar por toda mi habitación sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Cuando la luz amarilla se hizo más lúcida, pude notar de quién se trataba. Muchas personas pintan al diablo de color rojo, delgado, con una cola y unos cuernos pequeños. Pero no están ni cerca de la realidad Lo que esta noche se me presentó Era un ser grande y robusto Con cuernos más grandes que mis problemas Su dorso era como el de un hombre De piel clara Pero la parte inferior de su cuerpo y su cabeza Eran de una especie de animal Tal vez un caballo o cabra Comencé a temblar de miedo Y este ser notó que estaba ahí Comenzó a caminar hacia mí Mientras yo, aún tirada en el piso Retrocedía sin dejar de mirarlo La silueta alta daba pasos muy fuertes ¿Quién eres?
3: ¿Quién parezco ser? Soy el padre de todo mal que habita en este mundo de pecadores. Soy Lucifer. Así que, Sara, ¿para qué me has llamado? No tengo mucho tiempo como para perderlo contigo.
2: Eh, quiero hacer un trato.
3: ¿Y qué querrá un adolescente de 17 años? ¿Un gusto más grande? ¿Acaso quieres que tu amor platónico te haga caso? No vale la pena hacer un trato conmigo si solo deseas cosas tan banales como esa.
2: Solo quiero ser una chica triunfadora. Quiero que en la escuela dejen de molestarme. Quiero ser un ejemplo de vida. Y quiero que los abusos hacia mí acaben.
3: Eso, ¿eh? Verás. Dicen que soy alguien que no tiene misericordia. Pero se equivocan. Fui un ángel protector y como tal me compadezco de ti. Te daré todas las cosas que quieres. Y más. Pero quiero algo a cambio.
2: ¿Mi alma?
3: No. Como he dicho, te compadezco. Y como parte de eso, dejaré tu alma pero aún no sé qué será. Mientras tanto, tus deseos han sido cumplidos. Nos vemos en tus sueños para que ahí sepas cuál será el costo a pagar. Una vez sellado el trato, no hay marcha atrás.
0: Lucifer sacó una daga de su mano con la cual cortó la mano derecha de Sara, haciendo que de esta saliera sangre y también se hizo un corte en su pecho, tomando la mano de Sara y guiándola hacia su pecho, haciendo que sus sangres se mezclaran, dando a entender que el pacto estaba sellado. La silueta se esfumó entre humo negro y todo lo que Sara ocupó para el rito desapareció junto con él. Sara se sentó en su cama. Observó la herida de su mano. No podía creer lo que acababa de hacer, pero estaba agradecida porque al menos no se llevaría su alma y no sufriría la eternidad en el averno Llamaron a la puerta de su habitación y al abrirla, ahí estaba parada su madre. ¿Qué quieres? Sara, quiero hablar. Esta trató de entrar al cuarto, pero Sara la frenó.
2: Lo puedes hacer aquí, sin entrar.
0: De verdad, perdón por
1: no haberte contado. No sé qué me ocurrió.
2: Ah, ¿sí? Pues a mí me da igual. Lo que hagas con tu vida o no, no es mi problema. No soy tu madre para que me estés rindiendo cuentas.
1: Sara, solo quiero... Olvídalo.
2: ¿Olvidar qué? ¿Que ya estás buscando reemplazo para mi papá?
0: Su madre la bofeteó, haciendo que Sara tocara su mejilla de inmediato para tratar de cesar el dolor.
1: Cállate, Sara. Soy tu madre. Es mi casa, mi vida y hago lo que se me da la gana.
0: Unas lágrimas corrieron por la mejilla de Sara, que estaba roja por el golpe. Sara cerró la puerta fuertemente dejando a su madre hablando sola por el otro lado de esta. La aseguró, se recargó en ella y se dejó caer lentamente hacia el piso para terminar escondiéndose en sus rodillas, los ojos de Sara se empezaban a cristalizar habían pasado ya casi siete años desde que murió su padre y no lo había superado ella sentía que no hay ni habría alguien que llenara ese vacío ese vacío que él dejó se dirigió a su cama se sentó en un borde de ella miró uno de sus taburetes y vio un portarretrato con una foto de su padre su madre y ella sentados en el parque una foto tan espontánea pero que significaba mucho para ella una lágrima recorrió su mejilla. Tomó su móvil y por alguna razón le dieron ganas de entrar a Facebook. Normalmente siempre le llegaban mensajes molestándola, pero esta vez fue diferente. Recordó el trato que hizo con Lucifer y que tal vez por eso no tenía esos mensajes, pero enseguida lo descartó. Dieron las 3.30 de la mañana y sus ojos le empezaron a pesar. Trataba de mantenerse despierta hasta que el sueño le ganó y cayó rendida sobre su almohada dejando caer el celular a un lado. ¿Qué quieres?
3: ¿De verdad lo preguntas? Tenemos un trato, pero aún no he decidido qué es lo que quiero a cambio.
2: ¿Aún no sabes?
3: No me temas. Sé que te doy miedo, pero ¿sabes? Yo fui criado como uno de los ángeles más hermosos y divinos que el cielo ha tenido. No siempre me ve así. Solo tengo esta apariencia para ser más temido. Es como un disfraz. Además, me gusta ser más temido que amado. Por algo me desterraron. Soy el objeto del deseo, aquel hombre que toda mujer desea tener... Y aquel que todo hombre desea ser, soy simplemente Lucifer.
2: Después de las palabras que dijo Lucifer, un gran bulto de humo negro se hizo presente enfrente de mí. Y cuando éste se comenzó a disipar, un hombre demasiado puesto apareció enfrente de mí, haciendo que me quedara sin palabras.
3: ¿Ves, chica? Soy la representación gráfica del deseo. Todas quieren estar conmigo cuando me ven, aunque lo nieguen. Todos los seres humanos que habitan en esta tierra sucia y rica en pecado quieren ser como yo, incluso tú. jajaja. Ja.
2: Eh, yo Lucifer comenzó a acercarse a mí. Yo no podía moverme y seguía en el mismo lugar con el cuarto a oscuras. ¿Por qué? ¿Debería tenerlo? Mejor aléjate de mí.
3: No puedo. Recuerda que tenemos un trato.
2: Lucifer, yo nunca te daré mi alma.
3: Jaja. Ja, ja. Eres muy infantil, pequeña. Yo no quiero tu alma.
0: Entonces, ¿qué quieres?
3: Quiero probar tus labios.
0: Sara y Lucifer comenzaron a verse con ojos de deseo y sin pensarlo, ambos se lanzaron uno al otro. Esa noche llegaron a primera base.
2: Desperté agitada. Miré mi despertador. Eran apenas las seis de la mañana. Mi cabeza estaba dando vueltas. Tenía ganas de volver a dormir, pero simplemente no podía conciliar el sueño, y menos del último que tuve. Así que me levanté de la cama para ir al baño. Ya estando ahí, miré en el espejo mi cuello. Tenía muchas marcas, pero estas no se notaban tanto, por lo que supuse que con maquillaje se me quitarían. Me lavé la cara y salí del baño para ir a la cocina a comer algo, por lo que me preparé un pan con mermelada y me fui a sentar al sofá, en donde me quedé dormida otra vez.
1: Hija despierta, hija despierta, hija despierta, se te va a hacer tarde para llegar a la escuela.
2: ¿Qué demonios debiste haberme levantado antes? Sin más que decir salgo corriendo a mi cuarto para cambiarme Algo que hice en unos 30 minutos Algo muy loco ya que siempre me tardaba como una hora Tomé mi mochila y bajé las escaleras para ir a donde estaba mi bicicleta Y solo podía pensar que me esperaba otro día espantoso Y no lo decía por las clases ya que tenía buenas notas Más bien lo decía por Valeria y sus amigas Por ello lo único que anhelo es que el año escolar termine para irme de esta maldita ciudad Al llegar a la escuela corrí al aula donde la maestra estaba dando clase y por suerte cuando entré ella no me vio. Creo que hoy iba de suerte. Y así fue porque Valeria y sus amigas no me hicieron nada y pude llegar a casa a salvo. Llegué a mi casa y saqué las llaves de mi mochila. Las introduje en la cerradura y esta no abría por más que intentara. Lo cual era muy extraño por lo que tuve un plan, subir por la escalera de emergencia. Me dirigí a ella pero esta era muy alta y no podía alcanzarla por más que brincara. Así que opté a quedarme sentada en el césped a esperar a mi madre. Oscar me llama para ayudarme a subir, y con un poco de esfuerzo logro llegar a las escaleras, por lo que comienzo a subir, pero sin antes agradecerle a Oscar. Continúo subiendo las escaleras hasta llegar a la ventana, la cual puedo abrir con facilidad, y me adentré a la casa. Al entrar a la casa me dirijo a mi habitación, la cual está en un completo silencio y algo oscuro, lo cual me provocaba algo de miedo, por lo que prendo la luz y al entrar puedo ver a alguien acostado en mi cama viéndome la cara.
3: ¿Qué tal la escuela?
2: No contestaré tu pregunta porque tú ya la sabes.
3: Claro que la sé, así como tú también sabes a qué he venido y no es por tu alma.